0: Vi skal ha to timer ja, om uh, Jesus sin lignelse, om talentene. Hvis jeg får lov til å bestemme, det, det gjør jeg jo ikke, for det er den helige ånd som gjør, men hvis jeg hadde fått lov til å bestemme, så hadde jeg bestemt meg for at det er en stor feit løgn som jeg skal avsløre i kveld. Uh, den vil jeg kanskje kalle for bevaringskristendom. En slags tanke om at vi må bevare ting så sånn som de var. For då er det jo bra, er du med? Og det er på en måte ekstremt mye sant i den tanken. Og så er det noe som er helt hakkende galt i den tanken. Kjære Jesus, at du må være her. Fortsett med din helige ånd i ordet ditt. Amen. Og for å ta noen poeng først, som jeg håper vi som dukker opp i løpet av undervisningen. Poeng nummer 1 det går ikke an å beholde Guds eiendommer akkurat sånn som de var. Du må omsette dem. Det er kanske poeng nummer 1. Det går altså ikke an å ta Guds eiendommer, Guds gaver og eiendommer, og tenke at nå skal jeg bevare dem akkurat som jeg fikk dem. Det går ikke an. Du må omsette det. Og nummer to, det går ikke an å sette Guds forholdet sitt i en seif. Eller, vi ikke satt til å bevara Gud og hans gave. Vi er altså ikke satt til å bevare Gud og hans sine gave, men vi er satt til å tilbe, forkynde og praktisere. Og hermetisert kristendom er ikke levende Guds tro. Hermetisert kristendom er ikke levende Guds tro. Så det håper jeg vi, i løpet av undervisningen så fermer vi litt kjøtt på beinet på de påstandene. Vi går bare rätt på i Matteus 25, Matteus Kapitel 25 og vers 14, der forteller Jesus en lignelse og sier, «For det er som en man, som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjeneren sine og i eiendommen sin.» «Til en gang fem talenter, til en annen to, til en tredje en talent, hver av dem etter som de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to gjorde det samme og tjente to til.» Men han som hade fått den ene talenten gick bort och gravde i jorden och gömde sin herres pengar. Etter lång tid kom så dess tjänarernes herre och höll regnskapp med dem. Då kom han fram som hade fått de fem talenterna. Han gav, hade med sig fem talenter till och sa: "Herre, du ga med fem talenter att se, jag har tjänat fem talenter till." Hans herre sa till honom: "Väl gjort, du gode och trogne tjänare. Du har varit tro och var lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Og så kom han fram som hadde fått de to talentene, og sa, Herre, du ga mig to talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Og hans herre sa til ham, Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette dig over meget. Gå in till din herres glede. Men så, men också han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa, Herre, jeg visste at du er en hard man, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt, mitt igjen med renter når jeg kom.» Ta derfor fra ham talenten, og gi den til ham som har de ti talentene. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og så slutter liggelsen sånn. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Det er enormt alvorlig slutt. Og når Jesus gjør dette her og taler i lignelser, så tenker, kan vi ofte tenke sånn at lignelse er på en måte at Jesus forenkler budskapet, men lignelser er egentlig det helt motsatte. Når Jesus fortalte en lignelse, så skjedde egentlig det helt motsatte. Det var ikke en forenkling av budskapet. Det kan du høre, du kan, vi kan høre selv hva Jesus sier om sin egen forkynnelse, for Jesus sier selv dette her. Disiplene reagerer på Jesus flere ganger, i Matteus 13 er en av de gongene. Der kommer disiplene til Jesus i Matteus 13, vers 10, og reagerer på måten Jesus forkynner på. For det de ser er at nå begynner Jesus å miste, miste folket. Framte då da hadde Jesus samlet store mengder, altså tusenvis, og han gikk for å være en veldig god taler, bedre enn alle de andre liksom. Og så skjer det en vending i Kapitel 13 i Matteus da, der plutselig Jesus begynner å få på en ny måte. Og han gjør det mye, står det. Han talte mye til det med lignelser. Og disiplene blir på en måte frustrert og sier, hvorfor gjør du dette her? Det, er, det kan være jeg tillegger det litt da. Men det, det ligger liksom under teksten på en måte, ser du ikke hva du gjør? Du, du, måtte, du, du blir ikke populær nå. Og det er fordi at Jesus nå gjør noe som han gjør med alle kristne. Alle mennesker, mener jeg. Og også når et menneske skal møte Jesus at det kan være, mange kan være fascinert av Jesus, sant? å høre om hvor god han er, hvor kjærlig han er, at han er bred og går på vann og gjør under, og tigger imot alle og sånn. Men så tenker alle at Jesus, det var en fin fyr. Og så blir du kjent med Jesus, så kjenner du, ja, han var fin. Men på tidspunkt, så blir Jesus liksom å ta plass over livet ditt. Vil du merke det? Han, liksom, han er ikke bare, han er ikke bare sånn en snill fyr. Han er mye mer enn det. Det er rart det der. Så disiplene går til Jesus og sier, i Matteus 13, 10, da. «Hvorfor du till dem i lignelser?» Og så svarer Jesus kontant. Han svarte dem og sa, «Fordi dere er det gitt å få kjenne himmelens rikes mysterier, men dem er det ikke gitt.» Dramatisk. Og så fortsetter han, som, sier det samma her som han sier nå, som er akkurat las i lignelsen om talentene, «For den som har, til han skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt, er dog det han har.» I Lukas står det «Han skal bli frattatt det han tror han har». Altså, det er egentlig bare en innbildning. Noen tror de har noe. Og i møtet med Jesus er det noen som ser att «Jeg trodde jeg hadde noe, men nå miste jeg til meg det jeg trodde jeg hadde». Mens du som har noe, du får mer. Du får overflod. Derfor sier Jesus videre og da, «Derfor taler jeg til mine lignelser, for de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke og forstår ikke». På dem blir Jesaja profeti oppfølt som sier, dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke kjellene. For dette folks hjerte er blitt sløft, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene, eller høre med ørene, og forstå med hjertet, og omvende sig, så jeg kunne forlege dem.» men dere, salige er deres øyne for de de ser, og deres øre for de de hører. Her dramatisk. Og så NB her nå, det, det her de og dere Jesus snakker om her nå. Ikke sant? Han snakker liksom om der noen som er innenfor, noen som utenfor skulle det si. Det er noen, ja, hvem er deg? Det er de to gruppene Jesus snakker om her. Sant? Det er tydelig Jesus sier det er noen som har, og de skal få meier. Og så er det noen som ikke har, og det skal til meg miste det de trodde de hadde, fordi de er sløve til høyre, og de vil ikke omvende seg. Ikke sant? Og hvem er de der deg og dere? De der ute og vi her inne? Hvem er de der to gruppene? Og vi tenker som regel sånn, det er veldig, veldig vanlig å tenke sånn. Og det er ikke sånn 100% feil å tenke det jeg se si heller nå, men det, er sånn, men det er feil. Men ja, du kan dømme deg selv. De der utenfor, de der som hører og men ikke ser og, og, og forstår, de, de, som, de utenfor, sånn tenker med da, det er de som ikke er på møter, som ikke hører til en menighet, som ikke på en måte aktive og som ikke kaller seg kristne, det er de der utenfor. Og de der innenfor, det er jo det motsatte da, det er jo vi som går på møter og hører forkynnelse, leser Bibelen, hører til en menighet, de aktive kristne, kanskje gi en slant misjon av og til, ikke sant? Og som kaller seg kristne. Sånn med vi at vi vil dele de to gruppene ikke sant? så vi er med her inne, med som sitter her inne og hører på med er innenfor og så er det da, de, de der, der ute da det er de som hører men det, du hører jo, det, det, det stemmer jo ikke men, du, vi hører det jo, det er rent logisk når du leser teksten det stemmer jo ikke de som ikke ser selv om de ser og ser de som ikke hører, selv om de hører og hører og de som har blitt fått sløve i hjertet ikke de ikke hører mer det er jo blant de som går på møte og som er i en menighet, og som kaller seg kristne. Du kan se den? For det, er, det, det går ikke an å si om en som ikke hører, at han hører og hører, men forstår ikke. Nei, han hører jo ikke. Så Jesus til deg her nå, og så snakker han, kom til du som hører på nå. Glöm alle de andre. Nå er det deg det gjelder. Nå er det oss. Det er ikke deg der ute. Det er vi her inne. Så sier Jesus at bland dig som hører, så er det noen som hører og hører men de hører egentlig ikke likevel. De ser og ser, med det skjelner ikke. Og de har fått et hjerte som er sløft av høyre, og Jesus sier et grunn til at det er et sløft hjerte, det er at det, du, vil, du vil ikke omvende dig. Du vil ikke på en måte bøye dig for Jesus sine ord. Så det er det på en måte som er den store sånn skille her. Og dette med snakker om nå, dette ordet til alle Jesus sine venner, og til ledere og forkynnerer, sånne som meg, og til lærere og til pastorer og prester. Dette må vi være klare over. At Jesus sin forkynnelse setter skille blant deg som hører, bland deg som ser. Og då er det altså sånn at deg som har, du som har, du får mer. Du får overflod, så det flyter helt over og du som ikke har, du mistet til med det du trodde du hadde. Og saken er at dette er faktisk nådig for Gud at det er sånn. Sånn må, sånn må, sånn må Gud gjøre det for å frelse meg og deg. Han må sett gjøre det sånn at jeg, jeg må få alter han. Jeg må omvende meg få alter han. Så derfor som ja, det mest av Jesus sin forkynnelse som vi i i testamentet. Då taler Jesus til deg som står og hører på. Det er sjelden at Jesus taler til deg som ikke står og hører på. Han gjør det noen ganger og snakker om dem. Det skjer, det skjer noen ganger altså, nødvendigvis. Men som regel når Jesus forkynner, så forkynner han til deg som hører på. Og det i denne flokken da, når Jesus forkynner nå, at han ser at det er et skille. Når Jesus står og snakker til de som sier at ja, vi vil høre på deg, så sier Jesus, blant dykke som vil høre på meg, så er det De som ikke hører, altså de som ikke vil høre, de, ikke, de er ikke meg i fortellingen. Og Jesus begynte som sagt å, å, å forkynne lignelser etter å ha vært offisiell forkynner veldig lenge. Og det begynte å spisse seg til rundt ham. Begynte, Jesus begynte på en måte ta plass, som du kan si det etter ordet seg. Altså, Jesus var ikke lenger bare sånn interessant og hyggelig og snill og, 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 og sånn wow-faktor. Du hørte veldig mye sånn rykt om han, og du kjente noen som hadde blitt helbreda, og det var mye sånn. Etter så forstod du at han her påstår å være noen ting. Han påstår å være Gud selv. Han påstår å være messias. Han, ja, han begynner å ta plass. Og det som egentlig da skjer er at Jesus sin forkynnelse blir egentlig mer intimt. At han begynner å snakke mer og mer til sine, så at de som hører han til blir mer og mer glad i han, og mer og mer kjent mann. Også de som da ikke lenger vil høre han til, de blir kanskje klare over det. Og etter ja, hvert begynte folk her å legge planer om å drepe han, for eksempel. Det skjer i denne tida her. Nå de religiøse lederne å diskutere, hvordan skal vi få drept denne fyren her? Vi må bli kvitt den. Han. han er i veien. Han er og dette var altså i Matteus 13 jeg, det, det, at Jesus begynte å tale i lignelsene når vi leser Matteus-evangeliet. Nå vi i Matteus 25 og sånn. Så nå har, gått, nå har det gått noen måneder. Og her i teksten for talentene, da, så, så er det enda sånn, sånn en skjerpelse som skjer. Nå nærmer Jesus seg den, den der påsken der han ska dø på et kors, og, og bli lagt i grav og stå opp igjen for de døde. Det er bare noen dager før det skal skje, når han forteller den lignelsen. O når kanskje no mer enn nok gang før så begynner Jesus å fortelle snakke om på kan si, det viktigste, ikke det at Jesus har sagt noe som ikke er viktig, men når du mer så nærmer seg slutten så begynner Jesus å bli enda mer tydelig på en del ting. Så hvis vi skal ta noen de siste kapitlene i Matteus i, i Matteus. Så i, i Matteus 21 så ri Jesus inn i Jerusalem, det som vi kaller for palmehelger, ikke sant? Og da ble han hyllet som konge. Og han oppfylte en på vei inn, eller var det en stor stas? Um, men så blir det likevel enda brak Jesus går in i tempelet velter, velter pengevekslene sine bord og renter tempelet og, og forteller at tempelet er hans sitt hus eller hans sitt fars hus og nå, nå endrer Jesus sin forkynnelse seg enda mer og spiser sig enda mer og i Matteus Kapitel 22 da så kommer den en av tre sånne store lignelser i slutten av Matteus uh, evangeliet I, i Matteus 22 så kommer det lignelsen om kongshandens bryllopp en stor, ganske kjent fortelling om når han kongen skulle ha brull opp. Og så er det et, to tre kapittel imellom der, der Jesus holdt en straffetale over fariserene, eller en straffetale over Jerusalem. Han forteller om gjenkomsten sin og om dommen. Og så kommer det en ny, da i Matteus 25, i begynnelsen der, så kommer der en nylignelse, ja, unnskyld, ja, nylignelse, om lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Husker du ikke den? En veldig sånn, alvorlig lignelse. Og så rett etterpå den så kommer lignelsen som helgesnøre i kveld om om talentet. Og etterpå det så her Jesus, holder Jesus en domme over alle folkeslag, og så går Jesus inn og lide og dør. Der er som med som scenario rundt denne lignelsen. Så bare ta et kort om den den lignelsen først då. Lignelsen om kongens bryllup. Sant huskerke han kongen som ville invitere til bryllup og som, til, til sønnen sin, og som inviterer gjester som på måte, det var naturlige å be. Gjester som hadde noe der å gjøre på gjestelist. I den fortellingen til Jesus ser det noe merkelig. De ville ikke komme. Veldig rart. Og ikke bare det, men kongen sier til tjeneren at de går ut og spør en gång gang til. då leser vi at av alle ting, da, så sier det folkene som har invitert i bryllupet til kongens son, så slo de tjeneren ihjel. Så, så imot var de å gå i bryllup det er jo sånn, Hæ? går det an å mot imot å gå i bryllup? til kongen <laughs> og så, så kommer han kommer man ny befaling og sier at nå kan du ikke gå be alle du kan finne Absolut alle du kan komme over gode og dårlige, bare, bare invitér alle og det er jo heller ikke vanlig å gjøre kong i bryllup og så gjorde de det da og så ble festen helt din stinnbrakke og så er det en sånn liten rar ting på slutten, at det, det var en fyr der inne som hadde en eller annen grunn som ikke rette kled på. Han var ikke i brøllopskledd. Og så da spør, da spør kongen han, «Hvordan du kom til den her? Du er jo ikke kledd, brøllopskledd.» Og så blir han kastet ut. Det er en, sånn en liten, sånn en, ikke en liten, en stor alvorlig fortellingen da, i tillegg. Da. Så det er egentlig den lignelsen forteller, påstår jeg, og det er for det første. Kongsønens brøllopsliggelsen om den, den forteller hvem er invitert til å høre Gud til. Og da sier den lignelsen, alle. Alle er invitert til å ha Gud til. Og så nummer to, på vilken måte kan jeg få fellesskap med Gud? Altså, kommer til. Hvordan, hvordan kan jeg få fellesskap med Gud? Jo, at du bare tek imot den invitasjonen om at du er velkommen i et bryllopp som du ikke fortjener å komme i. Og når du kommer i brylluppet, så får du til med bryllupsklæde, så du kommer til å ha rette klær på deg. Hvis du bare, hvis du bare går en den veien, om det omkledningsrommet, og tenker på deg de rette klærne, så er du velkommen i festen. Så det var en i denne lignelsen da, som ikke ville på en måte ha på sig kongens klær. Han ville komme selv. Så det sier man det funker ikke. Han hadde sikkert finere klær enn de andre. Og tenkte at vi vil ikke ha de i de andre her. Jeg, jeg har min egne bra klær. Så altså, da skjønner vi litt sånn at vi kan tenke at jeg vil ha min kristenom. Jeg, jeg vil ha det på min måte. Eller sånt, hvis du kan overføre det på et bilde da. Og så slutter denne lignelsen med hvor mange er kaldt, men få er utvalgt. Og det er spørsmålet. Hvor mange er kaldt? Alle. Alle i fortellingen, alle i lignelsen er kaldt. Alle fikk invitasjon. Det er på en måte det radikale. Og, at, og, og det er jo radikalt at det var ikke som kom. Derfor så få er hva, utvalgt. Hvem er det utvalgte? Jo, det var de, alle det som takket ja. Så Jesus kaller alle in i sitt bryllup eller faderen kaller alle in i sitt bryllup og du som sier ja du er en av de utvalgte det er en veldig alvorlig lignelse der Jesus forteller altså sånn fungerer det sånn er det kom in i mitt rike det er bare nåde ufortjent og så er det jo noe rart nå er det folk som ikke vil gå i bryllupet til kongen ja, ja, vi skjønner jo det jeg kjenner en høy med folk som ikke vil høre Jesus til hæ? hvorfor vil du ikke det? Nej, det vil ikke. Jeg, til, jeg, jeg har hørt om mange som blir sinnet hvis du blir invitert. Også. Det er til, noen som slår folk ihjel også, hvis, de, hvis de forteller for mye om det. Sånn? Så kommer neste lignelse da. om de fem kloke og dårlige jomfruene. Vi husker den bare helt kort fortalt. Det er altså ti jomfruer som har en jobb så langt jeg ikke forstår. Og det er de at de skal ligge våkne og venter på når brudgommen kommer, og det er ikke sånn som i, i, på Sørlandet, der vet vi ganske på en minutt hvor tid brudeparer kommer. Sånn var det ikke her i Lingelsen, og så sånn er det i mange land den dag i dag. Da det sånn at uh, brudgommen fest en plass, bruden er fest en annen plass, og på et eller annet så kommer brudgommen. Og disse jomfruen skulle egentlig da bare gå og springe, og danse, og synge, og lage fest og glede, springer brudgommen i møte, og så lyser på en måte og fester og herger han, inn til, til det store festen han skulle møte av bruden. Det, det var det de skulle gjøre. Og så leser vi om ti stykker, som alle hadde med seg lampe, alle hadde olje på lampe, og alle ti sovner. Og så plutselig går der en signal om at uh, brudgommen kommer. Og bra bråverkene alle ti, og då blir det avslørt en ting, som vi ikke visste før, men da blir det avslørt at fem av dem hadde med seg reserveolje, altså mer olje, så de kunde bare fyre på mer olje, og så kunde de springe brudgommen i møte og bli med i festen. Mens fem hadde ikke mer olje igjen. De ble ikke med i festen. Og da lærer vi altså det, denne lignelsen lærer vi at man må være klar når brudgommen kommer. Vi må være forberedt. Det er noe du ikke kan ordne etterpå på er kommet. Da er det for sent. sent. Og så jeg tenkte jeg da var liten, tenkte jeg på hvorfor i all verden, hvorfor kan du si de fem kloke jomfru, du kan vel ha delt en skvett olje med de fem uklokke, på en eller annen måte, altså delt med det kan være litt greie da. Og da skjønner at det, det er noe jeg ikke kan dele av med noen andre. Er det ikke meg? Jeg, jeg kan ikke ge min kristenom, og så bare gi den til deg. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, gi, jeg kan ikke gi det at en hellig ånd bor hos meg, for det gjør han. Jeg kan ikke, jeg kan ikke liksom gi den til deg, sånn, bare se her, du kan ta litt av min, du kan ta litt mitt forhold til Gud. Ikke, ikke Vi skjønner jo det, det er ikke sånn det funker. Du må kjenne av Gud. Du må bli født på ny. Det ikke sant? Jeg kan, jeg kan leie deg bort til ham. Jeg kan vise deg du skal kjøpe henne, for, ikke sant, for å være i bildedommen. Men du, det må, så, en dag kommer brudgommen, og da må du være klar. Og derfor så slutter den liggelsen sånn, Mattes 25, 13, «Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» sant, kongsønnens bryllopp, hvem er det invitert, alle, hvordan kommer jeg inn, Hei, du er fortjent. du får alt du trenger, velkommen in, der er plass til deg. Og så, neste lignelse om jomfruen, vær klar, for du vet ikke når tiden kommer. Og så kommer da den siste lignelsen, som vi la oss i dag, om talentene. Den forteller dere, hva skal vi gjøre mens vi venter? Hva er det skal holde på med, på en måte, mens vi venter? Hva er det vi skal holde på med? Både for å være klare når han kommer. Det er, noe, det er en helt spesiell ting vi skal gjøre for å holde oss klare. Altså, som gjør oss klare. At vi alltid er klare. Er det en, så det er, det er viktig for meg å gjøre det av den grund For min egen del. Og så er det jo viktig for de andre på jorda sin del. Den ting vi skal holde på med. Og alvor i den liggelsen er faktisk ikke bare sånn at du som ikke blir med her, du som, det var dumt for deg, liksom, at det var litt kjipt eller sånn. Nei, alvor å Jesus legge i potten her i den fortellingen er at de som ikke får tak i dette her, de som ikke gjør det, gjør det de skal med dessa talentene som Jesus har gitt meg og deg, da slutter lignelse sånn, og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og kjære tenner. Så det alvor å Jesus legge inn. Dette er ikke sånn for spesielt interesserte, liksom. Det gjelder livet mitt og ditt, det gjelder evigheten vår. Og ikke minst evigheten til noen andre. Kjære Jesus, velsignet har jeg sagt, for navnet ditt selv. Amen.